0: Corriere Diplomatico La politica estera e i suoi protagonisti
1: E il Corriere Diplomatico di questa settimana si rivolge alla sponda sud del Mediterraneo il cui futuro è sempre più incerto dopo le rivolte che più di due anni fa hanno portato alla fine di regimi dittatoriali. L'esaltazione per la caduta dei dittatori ora ha lasciato lo spazio al caos come in Libia o a un ritorno a uno stato di sicurezza come invece nel caso dell'Egitto. Di questo si è parlato in un convegno organizzato a Milano dall'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, durante il quale è intervenuta anche il Ministro degli Esteri, Emma Bonino. Maria Gianniti lo ha seguito per noi.
0: La transizione in paesi che hanno vissuto un cambiamento di regime è forse la fase più delicata, quella durante la quale il sostegno della comunità internazionale diventa cruciale. Ed è ciò che attraversano ora molti paesi che si affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo, ma ognuno di essi ha la sua storia che va capita e interpretata. Libia, Tunisia, Egitto, ad esempio, ognuno di questi paesi sta attraversando un momento particolare della propria storia recente, come spiega Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Ci
1: sono paesi come la Tunisia che ci lasciano un moderato ottimismo in questo momento, ci sono sul fronte opposto paesi come la Libia che ci danno un profondo pessimismo e ci sono paesi, penso al Marocco e all'Algeria, non toccati dalle grandi trasformazioni. Il punto essenziale è di non avere frette che la storia non ci giustificano, qualsiasi processo di trasformazione dall'Est ai Balcani ha preso decenni, vent'anni e c'erano obiettivi chiari e premi chiari a chi seguiva certi percorsi qui non abbiamo né gli obiettivi né i soldi per aiutare questi paesi dovremo gestire il periodo di transizione con la flessibilità politica ed economica necessaria e distinguere fra paese e paese
0: come detto ogni paese ha una sua storia ed esemplare è quella del colosso egiziano che dopo un esperimento di islam politico sotto la guida dei fratelli musulmani seguito alla caduta di Mubarak ora è tornato sotto il rigido controllo dell'esercito ma siamo al punto di immaginare un definitivo fallimento dell'islam politico risponde Magedda Osman, direttore del centro egiziano Siano Basira, un'organizzazione indipendente che effettua sondaggi.
1: Dipende dagli altri. L'islam politico si è affermato in modo forte in Egitto in quanto l'opposizione era assente, c'era un vuoto. Dopo la rivoluzione la gente si è detta diamo ai fratelli musulmani una possibilità, sono stati sempre esclusi. Credo che dopo i primi tre mesi di governo gli egiziani abbiano voluto dare loro il beneficio del dubbio e attendere ancora. In questa fase l'esercito si era ritirato ed è rimasto a guardare. Poi è arrivata l'insoddisfazione della gente. Non credo però che l'Islam politico scomparirà. Non vedo in Egitto un'alternativa altrettanto forte. I militari non lo sono politicamente. Non vogliamo passare da una dittatura religiosa ad una dittatura militare. Non è l'obiettivo della rivoluzione. Vorremmo andare avanti e raggiungere una vera democrazia. E questa è una grande sfida.
0: Eppure a sostenere i fratelli musulmani dopo la loro salita al potere sono stati in primo luogo gli Stati Uniti che proprio nei giorni della caduta del presidente Morsi sono stati al centro di polemiche c'è chi li ha accusati di ambiguità non è di questo avviso Marina Ottaway ricercatrice del Wilson Center di Washington esperta di Medio Oriente
2: Secondo me non è tanto una questione di commettere degli errori gli Stati Uniti dopo la caduta di Mubarak hanno deciso di rispettare il risultato delle elezioni erano stati bruciati dopo le elezioni in Palestina quando non hanno riconosciuto il governo di Hamas anche se Hamas aveva vinto la maggioranza dei voti e hanno deciso che questa volta non avrebbero fatto lo stesso errore per cui quando i fratelli musulmani e i partiti salafisti hanno vinto le elezioni hanno deciso che è stato il verdetto del popolo se vuole e che quindi gli Stati Uniti avrebbero lavorato con questo governo da questo è sorto da parte degli egiziani di tanti uh, gruppi egiziani direi anche in malafede l'idea che gli Stati Uniti volevano che i fratelli musulmani venissero al potere che non è assolutamente il caso negli Stati Uniti c'è stato parlando con uh, la gente al Dipartimento di Stato eccetera, era chiaro che non erano contenti di questa vittoria dei fratelli musulmani ma hanno detto che hanno vinto le elezioni e bisogna lavorare con loro
0: e gli Stati Uniti in questi ultimi mesi hanno attuato grandi cambiamenti nella politica in Medio Oriente. Ancora Marina Hottwey.
2: C'è quasi un ritorno a quella che era stata la politica ai tempi della guerra fredda, perché durante la guerra fredda l'unica cosa che interessava agli Stati Uniti, nei paesi arabi o in tutti i paesi del mondo, erano le alleanze internazionali. Non era il governo, il carattere del governo del paese, era se erano alleati degli Stati Uniti o se erano alleati con l'Unione Sovietica. E quindi la politica interna non gli interessava. Durante l'amministrazione di Bush, soprattutto di Bush figlio, ha avuto questa illusione che avrebbe potuto intervenire invece sulla politica interna di questi paesi e cambiarli facendoli diventare dei paesi più democratici, eccetera. Ha fallito completamente. La politica di Obama torna a quella di occuparsi semplicemente, preoccuparsi solo della situazione internazionale e degli interessi degli Stati Uniti. La decisione è di concentrarsi su tre cose le trattative con l'Iran, il problema nucleare che è un problema di sicurezza per gli Stati Uniti e dire che per tutto il mondo gli armamenti nucleari. In secondo luogo, e secondo me questo è un grosso errore che gli Stati Uniti stanno facendo, le trattative tra Israele e i palestinesi e secondo me è un grosso errore perché non c'è modo che quelle trattative vadano a buon fine. E in terzo luogo la situazione in Siria.
0: Il paese che ha visto la caduta di un regime che sta vivendo una transizione molto Complessa è la Libia. Lo dimostra anche il recente rapimento lampo della premiera Elisa Elisaidan da parte di miliziani, l'incapacità di smantellare le milizie pone grandi problemi di sicurezza. Ma per Anna Selgomati, direttore del Sadek Instituto di Tripoli, bisogna comprenderne le cause.
3: In primo luogo bisogna abbandonare l'idea che la sicurezza sia il problema principale in Libia. La sicurezza è un sintomo ma ci sono tante cause che lo provocano. In Libia come in Tunisia e in Egitto c'erano grossissimi problemi di carattere economico, qualcosa che attraversa ancora tutto il mondo arabo e non solo, anche ad esempio l'Africa subsahariana e questo gli europei lo possono capire molto bene. Continua ad esserci un altissimo tasso di disoccupazione. Quando si pensa alla sicurezza c'è un tentativo di garantire una certa stabilità, ma in Libia? in particolare ci sono due grandi forze che si contrappongono da una parte il governo che cerca di costruire dei servizi di sicurezza dall'altra le milizie armate che sono certamente in contrasto tra loro ma che su un punto sono d'accordo, il governo è inaffidabile in quanto cerca di annullare quei valori di libertà per i quali si è combattuto, in più vuole disarmare i miliziani, fino a quando non verrà messa a punto una roadmap all'interno della Libia con il sostegno della comunità internazionale, non c'è alcuna soluzione in vista.
0: La sponda sud del Mediterraneo è tornata prepotentemente alla ribalta dopo il dramma dell'immigrazione al largo dell'isola di Lampedusa e questo ha spinto i paesi dell'Unione Europea a concordare nuove politiche in tema di migrazione. Ma perché l'Europa non riesce a dare risposte se non in caso di emergenza? A questa domanda risponde il ministro degli esteri, Emma Bonino.
4: Innanzitutto perché le cattive notizie, come voi mi insegnate, fanno notizia. Le buone notizie un po' meno, diciamo. La seconda è che effettivamente nel Mediterraneo ci sono zone in grandissima difficoltà in ogni caso poiché la geografia non è un optional poiché in Mediterraneo ci siamo e ci dobbiamo vivere è molto importante che continuiamo a fare attenzione a lavorarci e a cogliere tutti gli spiragli possibili senza nasconderci quelli negativi che pure ci sono e preoccupanti ma cercando anche di tirare le fila invece degli aspetti anche di solidificazione che esistono penso al Marocco per esempio penso a un'ipotesi tunisia che si avvia ad una transizione forse meno brutale diciamo di quella egiziana e quindi la regione ovest diciamo, è una regione Libia esclusa ma che ha una consistenza particolare. La regione est è travolta da una crisi dovuta anche da uno scontro gigantesco all'interno della famiglia sunnita che fa sì che tra Giordania, Libano, Siria sono insomma milioni di persone in movimento quelli sopravvissuti però stiamo parlando di milioni di rifugiati. È chiaro che quella parte lì richiede altro tipo di attenzione...